0: Witamy wszystkich w kolejnym odcinku Wpis do Kodeksu. Ja jestem Marta, tak, witamy. razem ze mną jest moja wspaniała koleżanka Ania. Cześć! I w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiały o grze, która zaczęła wszystko, czyli tak. Dragon Age Origins.
1: I to dosłownie zaczęła wszystko, nawet nazywa się Origins, Hihi. Hi. E... Uhuhu, ale ale no tak. sucharek na początek, Aniu? Dobry, dobry sucharek nie jest zły, słuchaj. Myślę, że zaczynanie nagrywania od sucharka to jest y, dobra i chlubna tradycja, której możemy się trzymać. O, to jest
0: dobry pomysł. Ale
1: tak, no, znaczy to dla mnie to nie jest gra, od której wszystko się zaczęło, bo ja powiem szczerze, że ja w Origins grałam już po przejściu wszystkich trzech Mass efektów, tak naprawdę dopiero jakoś niedawno. Mm -hmm. Więc y, to jest dla mnie trochę nowość. Pamię no, To mogło być, nie wiem, za trzy lata temu, cztery. No jakoś ja tak. Origins przejść Więc...
0: całą grę. W sensie dopiero przeszłam ją w całości w zeszłym roku. Jak już wspominałam bodajże mm -hmm. w no, no tak, tak, odcinku tak. pierwszy, to ja po raz pierwszy w nią zagrałam jakoś podstawowce, co przypominam, nie jest dobrym pomysłem. Bo to jest bardzo brutalna hmm. gra. Ale tak bardzo. Myślałam, że
1: powiesz, co wcale nie było tak dawno.
0: <laughs> nie, to, no, tak, jednak, jest, to, to jednak był jakiś, jakiś kawałek czas temu. W zeszłym roku Cały całe Origins dopiero skończyłam. Przypominam, że ja grałam z polskim dubbingiem i to dalej mi boli.
1: Mm -hmm. e... Tak, tak. No to może boleć. No, ja na szczęście nie grałam z polskim dubbingiem, ale widziałam kilka klipów i to też... Mnie też to bolało, więc... Jak, jak to, po to... prostu
0: za każdym razem, jak myślę polskie nabingu w Dragon Age Origins, to po prostu wzdycham. Nawet Piotr Franceski nie potrafił tego uratować. W ogóle, <śmiech> w ogóle, w ogóle Piotr Franceski w, w tej grze chyba mówi najmniej ze wszystkich bohaterów. Przynajmniej ja miałam takie okay. wrażenie, bo ja jakoś tak nie potrafiłam ze sytem rozmawiać. W sensie próbowałam mm -hmm. coś tam. Sten, co tam u Ciebie? O,
1: <śmiech> dobrze. No, znaczy ja, ja lubiłam scena, ale, ale fakt, że za dużo opcji dialogowych to on nie miał. No nie, nie miał nie miał, nie miał, nie miał, nie miał. No, ale to dobrze. To może w ogóle zrobimy, może ty zrobisz. <grym> Taki, taki wstęp mówiący o tym w ogóle, czym to Dragon Age Origins jest, no bo oh e, po pierwsze zakładamy, anio... że słuchają nas ludzie, którzy wiedzą, czym jest Dragon Age Origins, ale są też pewnie tacy, którzy nie mają pojęcia, czym jest Dragon wiesz Age co, Origins.
0: W tym, i... Wiesz co, ja już myślę, że myśmy już tak zaspoorowały te wszystkie gry, że no, osoby, no, które, osoby, które w nie, nie grały, albo zaczęły w nie grać, albo już nas nie słuchają. Dragon no. Age Origins wyszło 10 lat temu, tak, owszem, w roku 2019 mija dekada, odkąd Origins y, ujrzało światło dzienne. To historia, która dzieje się w y, Cedas, w, w zależności od tego, jak mm -hmm. się wymawia. Co w ogóle odkryłem niedawno jest po prostu skutem od The Dragon Age, the Dragon Age Settings.
1: Cedas? Tak, ja też to gdzieś przeczytałam i strasznie mnie to rozbawiłam. Nie, też strasznie, bo to, jest, bo, to no. jest, bo to jest tak prosty pomysł, ale ja tam takie...
0: wow. Ale jaki dobry. Co nie? No. I generalnie, całą e, grę się zaczyna od tego, że wybierasz główny background swojej postaci. Czyli wybierasz generalnie, skąd twoja postać pochodzi. I do tej pory wydaje mi się, że jest to takie dosyć ikoniczne rozpoczęcie w ogóle, w ogóle jakiejkolwiek serii, serii RPG, które nie tylko pozwala, ci, które nie tylko umożliwia ci tę grę przejść kilkanaście razy, no bo z każdym, no bo z każdym nowym bohaterem i z, każdym takim nowym, z każdą historią nowego, nowego bohatera ten świat, którym zaczynasz, jak on wygląda, jak się do ciebie odnoszą różni ludzie, wygląda zupełnie inaczej i to jest, moim zdaniem, bardzo, bardzo interesujące. Tych Aha. historii jest, i w tym momencie mogę się pomylić, jest sześć albo osiem z tego, co mi się wydaje. Wydaje mi się, że jest 6, bo jest tak, bo jest y, można grać jako człowiek i człowiekiem można grać jako, jako arystokrata, jako mag i jako łotrzyk. Można grać też elfem E, właśnie te, e, RFM też jako, też jako mag, jako wojownik i też jako łotrzyk, to już mamy 6. Mhm. czyli dziewięć, bo jeszcze mamy kasnoludów e, i i mo możemy grać jako łotrzyk albo jako wojownik. I mamy też, e, mamy też do wyboru, jeśli chodzi o kasnoludów, do jakiej kasty pochodzimy. Czy jesteśmy właśnie z kasty arystokratów, czy jesteśmy z tej, takiej, z tej, e, z tej, niższej, z tej niższej kasty?
1: No, czyli faktycznie mamy dość, dość dużo, dość mocno zróżnicowany origin naszej postaci. Tak. Co jest fajne, bo to nie jest tak, że to jest zabieg tylko kosmetyczny jakiś, tylko to faktycznie ma wpływ na to, po pierwsze, gdzie zaczynamy tak. grę. Bo w zależności od tego, co wybierzemy, to ten początek się znacznie różni. No i później, a propos tego, jak też rozmawiamy z innymi postaciami i jak w ogóle otoczenie z nami się Gdzieś tam wchodzi w interakcję. Tak, tak? więc to, to nie mm -hmm. jest tak, że mamy sobie tylko gdzieś tam powiedziane, no bo niestety w przypadku Mass Effecta, gdzie sobie też wybieramy swój Origin, to on jest taki trochę umowny tak, i niby ma tam ten jakiś wpływ na no, to, no, nie ma, to no, no, w ostatecznym rozrachunku. Znaczy nie, chodzi o to, że pojawiają się tam, jest na przykład taka opcja, że jeżeli rodzice Szepardo żyją, no to gdzieś tam, tak, się pojawiają. Ale, ale jednak generalnie no, umówmy się, jest to takie dość okrojone, jeśli chodzi o to, jaki to ma wpływ na samą rozgrywkę. Może jest kilka nawiązań do tego gdzieś tam w jakichś rozmowach. Tak, ale na, na pewno w rozmowach, nie w jest, rozmowach to... jest na pewno,
0: bo nawet e, teraz tak. gra w Mas, e, Mass Effecta, to jest tam właśnie, było pewne tam nawiązanie do tego, że o Białuch zap. Kim jest mój Shepard? Moment, już chcę przypomnieć. E, mój Shepard jest chyba weteranem, mi się wydaje.
1: Okej, okay, no mój, mój też był. Pierw, mój pierwszy kanoniczny, najbardziej Shepard też był weteranem. Ale tak, znaczy to jest tam gdzieś wspomniane, ale nie ma porównania, jeśli chodzi o to, jaki to ma wpływ na cały świat, Dokładnie. który się otacza i na to, jak zaczynasz grę, bo w Dragon Age to, jest, to są zupełnie inne lokacje, to są zupełnie inne uwarunkowania jakieś tam. Społeczne też tak, bardzo często, tak, tak? to jest bardzo ważne. To są zupełnie, zupełnie inne tak, historie. Tak, dokładnie. I to też ma bardzo
0: duży nacisk na to, jak ty jako gracz postrzegasz ten cały świat. No bo powiedzmy, będziesz postrzegał, będziesz postrzegał go inaczej, grając jako, grając jako człowiek, wojownik o szachatnym o powodzeniu, a będziesz, i będziesz mhm. go zupełnie inaczej postrzegał, grając jako kasnolud z
1: najniższej kasty. Tak, to prawda, to prawda i to jest bardzo fajna rzecz moim zdaniem. To jest rzecz, która się w Origins bardzo, bardzo tak. dobrze też udała, bo to, bo nie oszukujmy, to jest wszystko bardzo dobrze i szczegółowo napisane, więc faktycznie możemy się wczuć w ten klimat i w tą naszą postać właśnie bardziej, pod względem tego, co sobie wybierzemy. I ja powiem szczerze, że jak grałam pierwszy raz, to grałam człowiekiem, chyba szlachcicem, mhm. łotrzykiem, nie pamiętam, ale jakoś tak, ale bardzo mnie korciło, żeby zagrać jeszcze raz o, magiem, magiem.
0: to jest, magiem to tak, y, moje drugie przejścia, pierwsze, które skończyłam, właśnie grałam, grałam, jako, grałam jako człowiek, jako mag i też y, to, co doświadczyłam i to, co pamiętałam z, mojego, z mojej pierwszej próby, te <śmiech> parę <nościa> lat temu <śmiech> był, wyglądało jakiś, jakiś, powiedzmy, jakiś, czas że temu. jakiś czas temu. Wyglądało naprawdę zupełnie inaczej i strasznie w ogóle mnie to zdziwiło jak dobrze te wszystkie historie się wplatają w całą, w całą opowieść i też czytałam i, i też czytałam, że główny tak. pisarz David Geyer, myślę, że pamiętam, że na samym początku mhm. on w ogóle tak. tych historii postaci ja miał ich 16 i na przykład jedną z opcji było, że można byłoby zagrać jako w ogóle barbarzyńca awar. Jego zdaniem, jego no,
1: jego, no to by było to fajne. Było fajne. Bo,
0: bo, mówił, że to było dziwne, ale fajne, ale ale no dziwne, ale spoko. Jak widać, no, niestety to do głównej, do głównej gry nie przeszło.
1: No tak. Tak, tak niestety, niestety albo
0: albo w sumie w sumie właśnie nie wiem, czy nie wiem, czy to nie jest, czy to właśnie jest dobra rzecz, że to nie przeszło, bo wyobraź sobie, że nagle, wiesz, otwierasz sobie Dragon Age Origins, po raz pierwszy masz 16, 16 wyborów, uh -huh. nie? Masz takie, o oh, mój Boże, ale jest ich dużo, nie? I, i znając życie ja, bym spędziła w, w ogóle w wyborach z dobre półtorej godziny, bo musiałabym każdy przejrzeć, no. zobaczyć z czym to się je, a później pewnie, później pewnie, gdybym, gdybym w tę grę, yy, grę grała teraz, to musiałabym mnie sprawdzić, jak, jak nasze wybory mają wpływ, ten, ten, ten pierwszy wybór, jak ma wpływ na całą grę. Aha.
1: No tak. Znaczy nie, to, to akurat prawda, bo ja też bym pewnie rozkminiała to bardzo długo. Wydaje mi się, że ta liczba tych wyborów, która jest, jest taka optymalna. Nie za dużo, nie za mało
0: obejmuje wszystkie, tak. wszystkie ważniejsze rasy w całym Fedasie. Mi się wydaje, że jest ok.
1: Mhm. Mi też się tak wydaje. E, więc e, przechodząc tak powiedzmy do kolejnego elementu, no to mamy tutaj takie jakby zawiązanie akcji, tak? No i nasz bohater zostaje wrzucony w całą tam historię, fabułę, która opiera się na tym, że może powiedzmy pokrótce, tak? że mamy plagę, nie wiadomo skąd, czy znaczy nie wiadomo skąd, potem wiadomo skąd, ale pojawia mm. <grafia> się plaga i jedynymi istotami, które mogą plagę powstrzymać są szarzy strażnicy. Yes, tak, szarzy strażnicy. Jest to zakon,
0: można by powiedzieć, grupa ludzi, którzy, którzy dosłownie poświęcają swoje życie aby inni mogli, aby inni mogli wieść w kolejny żywot. Generalnie jest to dosyć tajemnicza organizacja, która tam miała dużo, dużo swoich perturbacji. Oni tam byli wyganiani z Fereldenu, mm -hmm. e, później byli znowu przyjmowania tego Fereldenu.
1: No tak, generalnie, jak nie są potrzebni, to się ich wyrzuca, a jak są potrzebni, to nagle się okazuje, że ich nie ma i tak, trzeba ich szukać. Dokładnie. <laughs> Może, jak, jak w wielu przypadkach, w wielu innych historiach, ale. To, co jest ważne, to to, że żeby zostać szarym strażnikiem, trzeba wypić krew. Co to było? Co to się, krew się mrocznych uciło? pomiotów. Mroczne pomioty to
0: są takie te wyglądające wody. jak orki z Władcy Pieścieni yy, złe i paskudne istoty, które próbują zjeść cały świat Dragon Age'a i no, 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 oj, oj. Nie, no przykro mi. Yy, próbują, próbują zjeść cały świat Dragon Age'a, no tak i generalnie rozprzestrzenić tą swoją plagę, tą truciznę, którą mają w swoich, swoich żyłach na wszystkich innych mieszkańców. No i generalnie tak. to wypicie krwi łączy szarych strażników, łączy bezpośrednio ich z plagą, która jest tak jakby, to jest, to się nazywa na angielsku hive mind. Czyli oni wszyscy mają tak jakby, tak jakby mhm. jeden mózg, Bar bardzo, bardzo niewielu, niewielu z nich myśli myśli w ogóle osobno za siebie. Tak, samodzielnie. samodzielnie tak. E, no i generalnie szar szarze strażnicy wiedzą, gdzie mogą się połączyć mentalnie z tą plagą i jako jedyni mogą pokonać arcydemona. Wtedy w trakcie tego pokonywania arcydemona, który e, rządzi całą plagą, pojawienie się arcydemona jest oznaką, że nadeszła nowa plaga trzeba ją powstrzymać i, i tylko i wyłącznie no, szarze tak? strażnicy mogą tego, mogą tego arcydemona zabić. Ale niestety zabijając go, tak. sami tracą przy okazji swoje życie, więc jest takie
1: eee. nie, no nie jest nie to win nie, nie nie sytuacja.
0: to Ale tak, no i nasz, Bres tak, e, niestety, no i główny, tak, bo, no i główny e... bohater, e, jakimś takim dziwnym sposobem, w zależności od tego, jaki wybraliśmy, e, jaką wybraliśmy historię, historię naszej postaci, różnymi sposobami nasz bohater do tych szary Trafia. Ja ostatnio, jak grałam mm -hmm. w Originsa, to ja grałam Pomag. No i generalnie moja, moja szara strażniczka dostała się, do, dostała się do, tam, do do szarej straży. Chciała też pomóc, ale, jeśli dobrze pamiętam, tam mi znajomy. Znaczy, teoretycznie to był jakiś taki bliski przyjaciel, chociaż ja tej bliskości nie czułam, mówiąc szczerze, pomiędzy, pomiędzy nimi. On, on chciał uciec ze swoją ukochaną i on mnie poprosił, żebym ja ukradła jego filaktrum. Wszyscy wiemy, magowie nie są wolni w dasu, oni sobie żyją w kręgach no i muszą oddać swoją do takich filaktrów szklanych, później templariusze mogli ich łatwo znaleźć no i on chciał to filaktrum ukraść, zniszczyć, żeby móc uciec ze swoją ukochaną no i ja trafiłam na szarych strażników żeby tam uniknąć bodajże kary za
1: to, że mu w tym pomogłam no i
0: no i generalnie tak. strażnicy przyszli do się szersze strażnik Duncan przed do, przed do wieży magów, mm -hmm. prosząc, e, prosząc o pomoc, ponieważ gdyż, iż świat Sedas nawiedziła nowa plaga nazywana Piątą. Du, 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 du. No i tak. No i tak, jesteśmy no tak, sumie...
1: tak. tak. I cała ta historia, słuchajcie, generalnie tak to wygląda. Widzieliśmy to w setkach tysięcy innych gier. Zawsze jest tak, że grupka wybrańców idzie zmierzyć się z pradawnym złem, które gdzieś tam znowu się budzi i trzeba w jakiś sposób je stłamsić. Ale jak już wielokrotnie było powtarzane przy okazji wielu rzeczy, o których rozmawialiśmy, nieważne jest co się opowiada, tylko ważne jest tak. jak się to opowiada. Więc jeśli chodzi właśnie o Dragon Age Origins, mimo że to jest historia wałkowana od lat, zarówno w grach, jak i książkach,
0: no, generalnie jak jak i w Do i wszędzie.
1: Tak, tak generalnie w, w kulturze, gdzie mamy wybrańca, gdzie mamy po prostu tutaj jakąś nawet grupę wybrańców czasem, którzy muszą uratować świat, często poświęcając się oczywiście w trakcie. No i w wyniku różnych tam działań, mają różne perypetie, przygody, spotykają takich, mhm. a nie innych ludzi gdzieś tam na swojej drodze. No i poznajemy trochę bardziej ten świat, poznajemy trochę bardziej to zagrożenie, no i akurat w przypadku Dragon Age'a Origins jest to napisane bardzo dobrze, tak, bardzo ciekawie, tak, tak, bo ja powiem szczerze, to co jest, jest, jest bardzo istotne, ja nie przepadam za fantazy, nie przepadam za światami, gdzie jest magia, gdzie są smoki, gdzie są nie wiem, no po prostu jakoś myślę, że to wynika z tego, że za dzieciaka przeczytałam o jedną książkę fantazji zbyt za dużo, ale taką o nie. słabą niestety. nie. I po prostu tak, i się po prostu zraziłam i jakoś tak od tamtej pory nie są to gry, ani historie mojego pierwszego wyboru. Owszem, jak mi ktoś poleci, jak mi kilka osób poleci, to może się przekonam. Teraz
0: wszyscy chodzą na Twitterka, at LinedMineCard, wszyscy, Przeczytaj to, 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 to i to, zagraj to, to to, to tak. i to, przecież to, to mhm. i to i e, to.
1: Tak, co, co ważne właśnie to to, co... nie. <śmiech> co, znaczy dobra, róbcie co chcecie. Chciałam tylko powiedzieć, że co ważne to to, że zawsze do mnie bardziej trafiały historie science fiction i to jeszcze takie bardziej oparte na science niż na fiction, mhm. ale e, z racji tego, że Dragon Age, właśnie kilka osób bardzo mocno mi polecało, głównie przez to, że tam jest świetna historia, to to też nie jest tak, że ja coś skreślam z góry, jak wiem, że to jest historia fantazy, bo jak ktoś faktycznie mi gdzieś tam coś poleci, no to, to się zainteresuje. No i się zainteresowałam tym Dragon Age'em, co prawda późno, bo tak jak już wspomniałam, to mogło być ze 4 lata temu dopiero, ale powiem szczerze, że mnie, ta historia i ci bohaterowie i ten świat wciągnęły bardzo szybko. Bardzo. Ja pograłam dwie godziny i już wiedziałam, że ja się od tej gry nie oderwę i że ja się po prostu że ja będę wkręcona, że ja będę grać po docach, bo już y, w dwie godziny gra taki robi fajny setting do tej historii y, i w ogóle do, do całości tak, też tego świata, że się po prostu chce w to grać, bo się chce wiedzieć y, po pierwsze jak to działa, po tak. drugie co tam się wydarzy, po trzecie kim są ci bohaterowie, po czwarte kogo my tu jeszcze poznamy i pamiętam, że ta gra raz po raz mnie zaskakiwała, bo to też było tak, że mieliśmy jakieś wątki, które się tam pojawiały i myślimy sobie, o fajnie, fajnie, dobra, no to... Y, okej, okay, fajny wątek, tylko za chwilę był kolejny i kolejny i kolejny i to nie, nie był, bo czasem się ma takie wrażenie, że niektóre wątki są dopisywane do gier na siłę Tak. bioer na ciebie też trochę patrzę, bo w niektórych grach tak robisz, <śmiech> że niektóre wątki są dopisywane na siłę w Origins ja nie znalazłam ani jednego takiego wątku. Czy to byłby poboczny, czy to byłby nawiązujący do tej głównej historii, nie znalazłam ani jednego wątku, który by się wydawał zbędny, tak. bo każdy w jakiś sposób to nam rozszerzał.
0: Tak, to rozszerzało, tak, i to, o wszystko, świecie, i to wszystko miało
1: sens. Tak, to się wszystko bardzo ładnie spinało. Tak. Pamiętam, że największe wrażenie, ale takie absolutnie największe. Na mnie zrobiła e, historia, właśnie jak już tam się pojawiamy, u krasnoludów. Gdzie A, tak, jest konflikt króla. między dwoma, tak, dwoma tam przedstawicielami, powiedzmy, tej e, wyższej, może nie kasty, ale tej wyższej, no, no chyba kasty, nie? Tak, której, ta kasta, tej krasnoludzkiej tak. E, No i my no, musimy się dowiedzieć, jakby o co chodzi, tak, e, dostać się do sedna problemu i jakoś jednego bądź drugiego z tych władców wesprzeć swoim e, wsparciem, To byłoby sensu, ale tak, ale jednego <śmiech> <takiego> albo <śmiech> drugiego musimy A, wesprzeć. <śmiech> tak, no i. Ja pamiętam, że się tak strasznie w to zaangażowałam i w ogóle łażenie tam po tych kopalniach, po tych korytarzach, to było tak klimatyczne. I jeszcze jak się tam spotykało ten Legion... Jak oni się nazywali? Legion
0: po le, Umarłych.
1: Tak. E, no naprawdę. Byłam mega pod wrażeniem i to był chyba pierwszy raz, kiedy historia w ogóle krasnoludów i, i całe to przedstawienie w ogóle ich świata, ich właśnie jakichś tam realiów było przedstawione w taki sposób, że to było dla mnie chyba najciekawsze ze wszystkich jak e, e, wszystkich wątków, takich wszystkich raz, Bo na ogół to jest tak, że te krasnorody to się tak traktuje, że one tego na razie są. Tak, to, tam, tam sobie
0: są, tam gdzieś, wiesz tam, tam w albo pod ziemią, oczywiście tak. handlują i, i, i to sobie tak, tak, tak. byłoby tak. Dokładnie
1: wszystko. tak. A tutaj to było tak ciekawe i no, ja byłam tak wkręcona w tą historię właśnie tych krasnoludów chyba najbardziej. Naprawdę. Jak Pamiętam, że jak wyszłam w końcu stamtąd już, to miałam takie orzesz w mordę, co to było? To
0: ja A Ci tak powiem, że tak. ja w ogóle historia Lodów z przykrością tu stwierdzam, ale w ogóle mnie zainteresowała. Ja, tak. grając, przez,
1: przez, się.
0: ja grając przez prawie cały ten, całą tą mapę i w ogóle lokację, zdychałam co mi bo miałam takie, o mój Boże! czy ja to muszę robić? Autentycznie, autentycznie, jakby to powiedzieć, nie mogłabym, wiesz...
1: Nie był to twój klimat. Nie
0: był, nie był to mój klimat i z całą absolutnie przykrością świadom, że w ogóle mnie to nie interesowało. Ja po prostu chciałam wejść, powiedzieć, dobra, ty wygrywasz i idziemy dalej, nie nara. Nie, nara. nie natomiast najbardziej mnie, mnie zafascynowało to, jak w ogóle z się Dragon Age'a są przedstawione Elfy, bo zazwyczaj mm -hmm. w tych wszystkich high fantazy i w ogóle elfy to jest taka ta, to, te elfy są tą taką rasą, tą mądrą, nie, mm -hmm. pra, prawie nieśmiertelną, długie włosy, one tam mają o i on i tam wiesz, ta, mówią, ta, że mm -hmm. tak, wy ludzie, wy tak krótko żyjecie, wy nic nie potraficie, gardzimy wami, gardzimy wami, a tutaj wa a tutaj właśnie w tym świecie elfy są zupełnie pokazane z innej strony że to one są prześladowane, to one tak jakby dostały, dostały ten krótszy patyczek, krótszy patyczek, jak to się mówi, że tak naprawdę no. elfy w sumie no, mają no, rany w Dragon Age, no, no nie ukrywajmy. No
1: mają, nie da się ukryć. Ale to też jest ciekawe, to jest fajna odmiana właśnie po tym, że te elfy zawsze były takimi po prostu idealnymi, doskonałymi istotami, które e, przewyższały wszystkich, czy to właśnie inteligencją, czy tak, wiedzą, czy umiejętnościami tak, tak, magicznymi, tak, tak. a tutaj to elfy mają najbardziej przesrane. Tak. I
0: mi, I mi najbardziej właśnie, mi się najbardziej podobały quest właśnie ze, z, ze ściągnięciem klątwy z wilkołaku. Bardzo się w niego wczułam. A, to I... też,
1: tak, to, to, ten quest też mi się bardzo podobał.
0: Problem z wyborem, bo zauważyłam też, że właśnie w Dragon Age Origins nie ma dobrych i złych wyborów. Każdy wybór w pewnym sensie
1: jest przesrany. Tak. Bo często jest tak, że y, robiąc coś dobrze, to ktoś jednak gdzieś tam na tym ucierpi Tak. I, i gdzieś tam jest tak, że musisz wybrać trochę to mniejsze zło najczęściej, zamiast takiego stricte dobrego rozwiązania. Tak, to już
0: nawet nie chodzi o, do, o, do, o większe albo czy mniejsze zło, ale tak naprawdę żaden z wyborów, który my obejmujemy w grze, nie jest do końca dobry ani zły. Ja mam takie wrażenie, że te wszystkie wybory to nie jest mniejsze ani większe zło, bo oba są równie okropne. Na przykład... Znaczy tak,
1: zawsze dla kogoś jest to właśnie mniej lub bardziej okropne, niestety. Nawet tak. jak Ci się wydaje, że komuś czymś pomożesz, no to tak, komuś pomożesz, ale przy okazji komuś, komuś drugiemu kuku, coś zabierasz. Tak? Y,
0: dla przykładu właśnie y, cała misja z elfami. Żaden z tych wyborów nie jest, nie jest do końca ani dobry, ani zły. To nawet nie jest nawet mniejsze, czy większe zło. Patrz przykład właśnie tego questu z elfami, gdzie albo możesz zabić wszystkie elfy, które są obecnie w podróżującej osadzie i w tym mhm. momencie przyjmujesz wielkołaków na swoich sprzymierzeńców, Albo zabijasz, zabijasz tego, to się nazywa po angielsku keeper. I teraz nie pamiętam, jak ktoś to toczy na polski. Tę głowę, głowę tych wszystkich, głowę tego Aha. całego plemienia, który ma całą wiedzę. No, on jest jak jakby je, jest chodzącym internetem dla, dla, dla tych wszystkich elfów. No. I, I ty go zabijasz, yy, ściągasz, klątwę, ściągasz klątwę z wielkołaków, o ostatecznej walce pomagają ci, pomagają ci elfy. Więc... To nie jest to, teoretycznie można powiedzieć, że to jest mniejsze albo i większe zło.
1: Tak, myślę, że w praktyce to bardziej, to bardziej wygląda tak, że musisz się zastanowić dobrze, jakby nad, nad tymi konsekwencjami tych wyborów i dla tych ras. Tak. I dla późniejszej rozgrywki, no bo to jest też tak, że robisz to po coś, tak, bo tak naprawdę ty rozwiązujesz te wszystkie problemy i pomagasz tym wszystkim rasom, tym wszystkim grupom właśnie po to, żeby pomogli Ci w ostatecznej walce, bo ostateczna walka z arcydemonem, która Cię czeka i wiadomo, że ona Cię czeka, tak. e, no to...
0: Ty, ty wiesz, że on nadchodzi e, przez całą, tak. przez całą grę, kiedy wtrączysz do obozu, masz tak jakby flashbacki, to nawet nie są flashbacki, tylko po prostu śnisz o tym arcydemonie i on śni o Tobie. On, on wie, że Ty gdzieś tam jesteś, gdzieś tam istniejesz.
1: No właśnie, więc nawiązując do tego... E, musisz myśleć o tym, że po pierwsze potrzebujesz ludzi, którzy ci pomogą w tej ostatecznej walce, no ale po drugie nie możesz też rozwalić wszystkiego po drodze tak naprawdę, tak? Nie możesz ro robić tego siłą, niektórych trzeba podejść podstępem, niektórym trzeba pomóc. To jest akurat trochę podobne do Mass Effecta, no bo tam też przecież jest tak, że zbierasz siły do pomocy w walce ze żniwiarzami, tak? Mhm. Ale, ale akurat, tak jak mówię, mi to nie przeszkadza, że ten jakby schemat tutaj się powtarza, bo wszystko już i tak zostało gdzieś tam pokazane i ważne jest właśnie tylko jak się to zrobi i, i jak to powiedzmy wpływa tak potem na całość historii i akurat właśnie w Dragon Age to jest tak, że czuć to obciążenie w sensie czuć, że to co nas czeka na końcu drogi to jest hardcore. Tak. E, i że jakby godzimy się z tym, że nasz bohater i inni też bohaterowie, którzy mu towarzyszą jest bardzo prawdopodobne, że gdzieś tam zginął tak, po drodze mogą, czy pod tak. koniec że, że możemy ich stracić na stałe bo to, bo to też jest tak, że w niewielu grach się zdarza, aczkolwiek w Bioware akurat tak jest, że bohaterowie mogą odejść na zawsze, w sensie nie jest tak, że giną tak. nam w trakcie walki i możemy sobie ich potem wskrzesić w karczmie, tylko są takie sytuacje, kiedy ci bohaterowie giną i to ma konsekwencje dla dalszej, dalszego tak, ciągu historii albo... i dla kolejnych gier, no bo przecież w Origins może się tak zdarzyć, że zginą postaci, których potem nie zobaczymy, albo że nie zrekrutujemy jakiejś postaci. Przecież jak gram pierwszy raz, to ja nie wiem, jak to się stało, ale ja nie zrekrutowałam Liliany w ogóle.
0: Ale tak w ogóle?
1: W ogóle. Ja jej Serio? w ogóle nie miałam w grze, tak. I o, ona, wow. potem, ona potem się, znaczy pojawiła mi się w Inkwizycji, ale nie wiem, czy, dla, czy, czy, czy to jakby wynikało z tego, że ona po prostu tam jest bez względu na wszystko. Ale tak. No, Leliana bo... jest z względu na wszystko. To na wszystko. No właśnie, więc ja w ogóle w pierwszej części nie miałam Leliany w drużynie, jak grałam pierwszy raz. E, w drugiej części, na przykład, e, grając w dwójkę Dragonitej, nie miałam Izabeli, więc. E, to już dla
0: mnie w ogóle. To jest, Leliany e, tak. i Le jeszcze zrozumiem? Roz jeszcze przeżyję. Tak, ale jak się dowiedziałam. Ale jak się, jak się wiesz, dowiedziałam, była przyznam, kluczowa.
1: Właśnie przyznam szczerze, że jak się dowiedziałam, że przegapiłam moment zrekrutowania Izabeli, to po prostu wczytałam sobie grę, żeby ją jednak mieć, w sensie, żeby, żeby ją zrekrutować. No i generalnie to jest tak, że to nie jest powiedziane, że oni wszyscy muszą ci zawsze towarzyszyć i dlatego też ten ładunek emocjonalny i to, jakie decyzje podejmujesz, no musisz brać pod uwagę bardzo dużo czynników. Też właśnie myśleć o tym, jak to wpłynie na bohaterów, bo to, tak. że to wpłynie na ciebie to mm -hmm. jest jedno, ale to, że to wpłynie na bohaterów to jest zupełnie inna historia, tak. No, bo często jest tak, że decydujemy o przyszłości naszych bohaterów. Ale, My, też, ale
0: też kompanów. Tak,
1: e, właśnie. Tak, więc rozmawiałyśmy o tym, że na przykład właśnie e, najlepszym przykładem tutaj jest postać Alistera, którego jakby no, no, decydujemy o jego losie tak naprawdę tak. E, i jego to, to zrobimy. Tak, i to, co zrobimy ma bardzo duże konsekwencje, jeśli chodzi o dalszą, o dalszą historię. Tak. Nie tylko w tej grze. Tak, co tylko ważne.
0: jeszcze chciałabym, chciałabym powiedzieć, że w ogóle coś, co mnie strasznie zdziwiło, kiedy, kiedy w ogóle grałam pierwszy raz w Origins, jest fakt, że trzeba uważać na to, jakich towarzyszy się bierze gdzie. W pewnym momencie oni, oni mogą powiedzieć: JOLO! Ja już nie chcę być brać w tej, w tej eskapadzie odchodzę, albo mogą Cię w ogóle zaatakować. Miałam taką sytuację, kiedy... No
1: dokładnie, to jest... Tak, wow. kiedy,
0: kiedy wzięłam Winnie do wieży maginów i na samym końcu powiedziałam jedno zdanie, że tego, że tego głównego, głównego maga z kręgu, zobaczymy, jak oni złego zabiją zabija, a jak ja tego zostawię, na co nie powiedziała Oh no, you didn't! I mnie zaatakowała i miałam takie, co się dzieje? No oczywiście musiałam ugrać sejwa no. chyba z dwóch wcześniejszych godzin. I musiałam wybrać... O no, to, jest,
1: to jest niezłe akurat, tak, jeśli chodzi o Dragon Tak, inną,
0: inną opcję dialogową. W ogóle to strasznie mi dziwiło, bo w dwójce, w dwójce tylko na samym końcu bohaterowie mogą wybrać, czy są do końca z tobą, czy nie. I ta, wtedy ta rywalizacja, którą z nimi, którą z nimi masz, albo, albo nie, wpływa na to, czy oni ci pomagają w tej ostatecznej walce, czy nie. No w Inkwizycji bohaterowie tak, tak. mm -hmm. mogą odejść i tylko chyba Żelazny Byk może Cię zaatakować, ale to tylko i wyłącznie w Transpasserze. Nie, mm -hmm. nie ma czegoś takiego, że nie zgadzam się z Twoją decyzją, więc odchodzę.
1: No właśnie, a w Origins to... Można tak bardzo miłe. łatwo sprawić, tak, można bardzo łatwo sprawić, że nasi bohaterowie się na nas obrażą, że powiedzą nam to nara, bo to tak naprawdę i, i też mając tą świadomość, trochę inna jest waga naszych decyzji, tak, że musimy myśleć o tym, że czasem trzeba jednak y, też, że tak nieładnie powiem, im zrobić dobrze, tak? tak, żeby byli zadowoleni i żeby nas nie kopnęli w tyłek w pewnym tak. momencie, bo nie ukrywam, że jeżeli ci bohaterowie się od nas odwracają i, i nas opuszczają, no to jest duży problem. Tak, bo,
0: ta, ta, tak bo nie dość, nie dość że e, możesz stracić pomocnika do tej ostatecznej warki, no to jednak jakoś tak ci jest przykro. Ja tak miałam ze wranem, bo ja nie wiedziałam w ogóle, że w pewnym momencie, jeśli nie masz wystarczającej dużej przyjaźni z ze wranem, to on cię może zatakować. Ja miałam takie, ta, co mnie, się dzieje? mnie
1: to mega też nie wiedziałam, że trzeba dbać o tą przyjaźń, e, trzeba dbać o tę miłość i coś tam i, I... generalnie Zebran mi powiedział, haha, ha! no i tak, zabijcie. Tak
0: ja właśnie, ja właśnie musiałam go zabić i stwierdziłam, że nie ma sensu. Próbowałam, próbowałam startować z gry z ostatniego save'a i tam próbowałam, tam dawałam mu prezenty i w ogóle i wszystko, ale jednak nie było to na tyle wystarczające, żeby Zewran jednak nie wykonał do końca kontaktu kroków i tak czy siak, mm -hmm. no musiałam go... No i tak
1: nie dał się, nie dał się przekupić. Nie, nie, to
0: jest, co jest dla mnie bardzo tak przykre i, i głównie też dlatego kupiłam Dragon Age'a po po angielsku. Teraz będę grała i będę miała oryginalny głos Zewrana i tym razem będę go romansować i go uratuję moja miłość, moja aha, aha. miłość go
1: uratuje. Tak, tak. Ja nie romansowałam, nigdy jest absolutnie nie jest w moim typie. Ja w ogóle miałam problem, bo w Origins nikt nie był w moim typie. W sumie, I tak w sumie, wybrałam... w
0: sumie ja w Originsach romansowałam, romansowałam Alistera, bo No ja uroczy. też, mam, bo
1: nie było jakiejś lepszej alternatywy, ale fakt, on jest uroczy i jest zabawny. I jakby jeszcze mówię, dobra, no, niech będzie. No. Lelian... Nie każdy facet może być tak. Andersem, no, jakby no. Wiesz.
0: Nie oszukujmy no. się. Ani kalena. Dokładnie tak. Jana tak. jest zbyt jest zbyt wierząca, Morrigan jak na mojego jest taka, jest taka zbyt bici, odrobinkę, taka zbyt... No, nie jest, wiek.
1: aczkolwiek ja muszę powiedzieć, bo to jest dla mnie ważne, żeby to wybrzmiało dobrze, ja uwielbiam Morrigan, to jest w ogóle jedna z moich najulubiejszych postaci z całej tej Ale historii. Ale ja Morrigan... Jest ja ją kocham.
0: Ja, ja, strasznie ja ją kocham, tak, tylko tak, że... Tak, Morrigan no, jest super. Ja strasznie, strasznie mi się podoba w ogóle ich historia od pierwszej gry, aż do tak. Inkwizycji. I, i jak w ogóle... bardzo ona się
1: zmienia też tak, jako postać. Tak, tak i jak super. tego.
0: I jak właśnie teraz jak sobie kupiłam po angielsku, to teraz kupię sobie Witch Hunt i sobie go przejdę i Morrigan mhm. będzie moją BFF i strasznie mi to złośnie, rozczuliło na, na samym końcu, jak ona mi powiedziała, że ona nie myśli, bo ja grałam jako postać jako, jako mhm. mag, i ona na samym końcu, jak masz z nią wystarczająco tam dużo poziomów, tam przyjaźni, ona ci mówi, że ona tobie myśli jak siostrę. że to zrobiła ja takie oo, I no,
1: love you pacjent.
0: so much! Stena w ogóle nie ogarniam do tej pory. Znaczy ja uwielbiam
1: Stena, i bardzo mi się podoba, i fajne jest to, że lubi ciasteczka i generalnie spoko. Tylko niestety to, to jest ze scenem jest związana jedna rzecz, która mnie gryzie bardzo ogólnie w Dragon Age, nie tylko w Origins, że właśnie ta niekonsekwencja, jeśli chodzi o Kunari. Tak, to bo, tak, tak też to jest taki to, trochę... to już o tym mówiłyśmy, ale mm, to jest coś, co mi trochę nie leży, bo przedstawia nam się Scena i Kunari w jakiś określony sposób w Origins, a niestety w kolejnych częściach trochę się to. nawet nie, że odwraca, ale się to przewraca po prostu totalnie. Co my wiemy o Kunari. Tak, więc to mi się nie do końca podobało, aczkolwiek e, miałam jakąś taką sympatię do Stella. E, może to też była kwestia tego, że grałam właśnie w oryginalnej wersji i, i jakoś, nie wiem, ten Fronchski mi nie, nie, nie wpływał tutaj na to. Ale, e, ale znaczy to nie. Jakoś... Fronczewski,
0: Fronczewski to jest, powiem ci, jedna z lepszych rzeczy w tym całym dubbingu I chyba mhm. mi się wydaje najlepszy casting w całej grze. Okay i może też jeszcze Morrigan jest, 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 jest jeszcze mm -hmm. bardzo spoko najbardziej nie, ja nie, nie, nie podobał po, mi się Zewran bo... i najbardziej okay. po prostu tak mnie wkurwiał ogre Jezus Maria mówię... Nie przeklinaj!
1: Tego dzieci będą słuchać!
0: Jakie dzieci!
1: Nie no dobra, żartuję <laughs> dobrze
0: Generalnie to boli boli mnie to strasznie, ale muszę powiedzieć muszę, muszę to powiedzieć, ale niestety Żarty w Dragon Age, szczególnie żarty Ogre Ogrena, strasznie źle się zastarzały. Ja e, go absolutnie co? nie mogłam, nie mogłam go nie byłam go w stanie słuchać, bo on mnie tak strasznie mm -hmm. nie rytował.
1: Absolutnie okay. nie. Znaczy, ja pamiętam, że w polskiej wersji mnie jego żarty bardzo bawiły, zwłaszcza jak się wydawał w jakieś tam potyczki słowne z kimś, albo jak komentował jakieś rzeczy, to, to naprawdę momentami było to śmieszne. I zastanawiam się, czy to może nie jest tak, że to tłumaczenie trochę zabiło te żarty. Bo, no nie wiem, wydaje mi się, że nie były aż takie złe. Ale tak jak mówię, gram w to 4 lata temu. Wiele jego żartów dobrze wspominam. Pamiętam, że w dodatku Awakening było kilka tak dobrych żartów o że nawet robiłam specjalnie screeny, żeby gdzieś mieć zapisane te, te żarciki.
0: No niestety one się, dla mnie, moim zdaniem, one się nie zastarzały i niestety Ogren i sten to była dwójka kompanów, z którymi najmniej rozmawiałam, bo moim zdaniem byli najmniej interesujący i najmniej mnie
1: obchodzili. Mhm. Mm Ale szczerze, zupełnie szczerze, myślę, że mógł ci ich trochę zepsuć dubbing, bo ja na przykład scena uwielbiałam. No nie wiem. On miał tyle, on miał tyle dobrych dialogów. Eee, faktycznie było tak, że przychodziłam do niego. Ten, co tam, jak leci? A on był taki zblazowany straszliwie, ale, ale na swój sposób był sympatyczny. To było takie śmieszne czasami. To, Już nie ci, teraz to, dialogu, to, ale... to
0: zrobię Ci update na temat scena i ogrena jak, jak przede po angielsku. Ale chciałabym, chciałabym jeszcze porozmawiać o jeszcze jednej rzeczy, którą, o której ogólnie ostatnio bardzo sporo myślałam, czyli o głównym mhm. złym całej gry, o
1: no, głównym złym... Cza? To jest to, jest, to no.
0: jest arcydemon, ale nie okrywajmy, jest nim Logain. Czy twoim zdaniem Logein jest zdrajcą, czy nie? Bo ja o ode... tym
1: nie jest zdrajcą. Moim zdaniem absolutnie nie jest zdrajcą, ale to też dlatego, że e, czytałaś książkę? Czytałaś?
0: E, wiesz co, ja The
1: Stolen's... O Logainie i ojcu Alistera. The
0: Stolen Throne. Ja The Stone tak. Front zaczęłam, ale nie do końca je skończyłam. Zrobiłam sobie, nadrobiłam wszystkie spoilery generalnie czytając, mm -hmm. czytając w internecie streszczenia książki, takie jakby. Mm -hmm. I ostatnio właśnie znaczy... rozmawiałam ze znajomą i czytałam, i, i czytałam w ogóle dużo, dużo tak zwanych, jak, jak to mówię, fandom talks, opinii fanów na temat bohaterów. Ja mam takie wrażenie, że sporo kwestii, że y, gracze generalnie spojrzeliby inaczej na Logaina, gdyby było z nim więcej, więcej dialogów, więcej możliwości no w ogóle rozmawiania. Ja miałam takie wrażenie, że w pewnym momencie chyba tych dialogów, nie wiem, zabrakło je może, albo je nawet wycięli z całej gry. Czułam pewien niedosyt. Mhm. I dopiero w sumie ten punkt jest tak jakby bardziej naznaczony w Inkwizycji, że w zależności od tego jak się patrzy na tą całą sprawę to Login może być albo właśnie tym wrogiem który zdradził Keylana, albo może być tym takim genialnym generałem, który zobaczył walkę, której nie mógł, której nie mógł wygrać i w sobie po prostu się wycofał żeby uratować jak najwięcej żołnierzy, żeby w przyszłości mieli oni jakieś szanse względem, względem, mhm. względem plagi.
1: Ja nie potrafię absolutnie myśleć o Logainie jako o zdrajcy. Raczej właśnie dla mnie Logain jest taką postacią mega tragiczną, która przeżyła wiele i została wystawiona na wiele prób. I w związku z tym, co się działo tak i też jaką on miał relację z, z królem, oni byli bardzo, bardzo bliskimi przyjaciółmi. Chociaż Logain zawsze był takim trochę wycofanym osobnikiem, nawet właśnie w książce. To jest właśnie przykro mi, że to całe jego backstory jest pokazane w książce, a nie w grze, bo myślę, że to by dało bardzo fajny właśnie wgląd w jego postać, jakbyśmy znali jego pełną historię. Bo my tak naprawdę sobie to wszystko składamy ze strzępków informacji, które dostajemy w Origins i gdzieś tam potem w Infizycji jak temat się przewija, ale my nie znamy szczegółów. Poznamy szczegóły, jeśli sobie doczytamy w książce, która notabene jest bardzo dobra, jest fajnie napisana i ja pamiętam, że przeczytałam ją bardzo szybko. E, też właśnie tuż po skończeniu Dragon Age Origins. To chyba była... E, tak on, Ona mi się, pamiętam, całkiem podobała. I właśnie, nawet się wzruszyłam tam ze dwa razy. E, I właśnie postać Logaina bardzo e, fajnie jest tam opisana, w sensie tak bardzo dokładnie. I pokazuje nam, że on był przez cały czas tak naprawdę skonfliktowany mocno i wiele decyzji takich musiał podejmować, które dla niego były trudne, ale były dla, powiedzmy tak, for the greater good, Gdzieś tam dla dobra wszystkich musiał o czymś zdecydować, coś zrobić i fajnie się to zamyka właśnie w Origins, no ale trzeba to wiedzieć. Więc ja wiedząc to, co wiem, nie potrafię na Logina patrzeć jako na zdrajcę. Mi się wydaje właśnie, że to jest człowiek, który po pierwsze bardzo dużo musiał poświęcić, bardzo dużo trudnych decyzji podjąć, które nie przyszły mu łatwo. Ale na pewno bym nie powiedziała, że jest zdrajcą. Raczej bym właśnie powiedziała, że jest taką osobą, która stawia dobro ogółu ponad wszystkim po prostu. Zwłaszcza wiedząc to, co wiem, tak? Nie, nie potrafię o nim myśleć jako zdrajcy, absolutnie. Mhm.
0: Czyli rozumiem, że ty zrobiłaś z niego szarego strażnika. No
1: oczywiście, że tak. <grych> oczywiście.
0: Widzisz, no, no ja niestety w swoim, swoim pierwszym przejściu. Nie wiedząc, wiedziałam, że on nie jest tak naprawdę czarno-biały, jak przedstawia go gra, że, jest, że są Aha. do niego jakieś takie większe, e, większe niuanse, jeśli chodzi o jego zachowanie. Najpierw, najpierw w ogóle zrobiłam tak, że Alister z nim walczył i że ja z nim walczyłam, ale Alister go zabił. I jak Anora stwierdziła, że ona jednak nie Alistera, no bo Hala zabił jej ojca, to nie mam takie, o Jezus Aha. Maria. Więc pisałam Krzyszczego save'a i. Ja postanowiłam, że ja jako szansażniczka zabiję, e, zabiję Logeina, ale właśnie im, im dłużej o tym myślę i im więcej w ogóle o tym czytam, tym bardziej mnie to smuci, że to właśnie że to właśnie backstory Logeina jest w książce, o której niewiele osób wie, że w ogóle istnieje i która chyba tak. nawet nie została na polskie przetłumaczona.
1: Nie, wiesz to wydaje mi się, że ona chyba została, bo to była chyba jedna w ogóle z tych pierwszych książek, i ona wyszła w ogóle nawet w fizycznej formie, bo pamiętam, że ktoś gdzieś tam chciał ją kupować. Gdzieś, ktoś o nią pytał, więc wydaje mi się, że ona akurat jest. Bo
0: wiem, że na pewno... Ale nie
1: zmienia, nie zmienia to faktu, że mało kto o tym wie, Tak. No, taka jest prawda. Tak,
0: Wiem na pewno, że w ogóle jest książka o gryfach, czyli bardzo, bardzo, bardzo przed, przed całą akcją Dragon Age. A. Jest właśnie mm -hmm. The Stone Throne, która powiada historię o Logainie. Jestem dalej w trakcie czytania książki The Mask Imperium. Tak, Imperium. Właśnie o tym, co się dzieje przed Inkwizycją. w. A, tam, gdzie się pojawia Kol. Tak, nie, 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 to nie jest to, co się pojawia to tylko to jest książka o tym, co się dzieje przed tym zimowym balem w Orleis.
1: Okej, okej. E, bo ja wiem, że... Pamiętam, że zaczęłam czytać tą książkę o Kolu, e, ale jakoś właśnie nie wciągnęła mnie na tyle, żeby mi się chciało ją skończyć. Wiem, że ona się kończy dosłownie w momencie, w którym Col się pojawia w infizycji. To tyle wiem, bo gdzieś tam doczytałam, ale, e, ale samej książki nie zmęczyłam, niestety. Ona też już była przez kogoś innego napisana i jakoś tak myślę, że to też miało duży wpływ na to, e, jak mi się ją czytało. Niestety. Ale tak, znaczy ja w ogóle uważam... Znaczy, ja lubię, jeśli książki rozwijają jakieś wątki. Bardzo to lubię. Bardzo lubię sobie doczytywać jakieś rzeczy w książkach. Przytoczę znowu przykład doskonały. Już chyba o tym mówiłam, ale moim zdaniem nadal to jest najlepszy przykład wykorzystania uniwersum growego w książce. To jest Dead Space. Dead Space ma dwie rewelacyjne książki, których nie trzeba czytać, żeby wiedzieć, kim jest ten, a ten bohater, jaka jest jego przeszłość, a jaka nie. One, te książki rozwijają po prostu pewne wątki, które jeżeli kogoś zaciekawiły, no to sobie książkę przeczyta, ale nie, nie wpływa to na twoje postrzeganie historii z gry, nie wpływa to na twoje postrzeganie bohaterów, po prostu to jest rozwinięcie wątków, lepsze wytłumaczenie tego, czym jest tam pewien element, który się w grze pojawia i to jest super, to mi się strasznie podoba, ale w momencie, kiedy książka wyciąga jakby wątek, E, tak, wycią tak,
0: wyciąga I... wątek, dodaje ci, nowe, dodaje ci nowe informacje, które zupełnie zmieniają e, Twoje postrzeganie danego bohatera.
1: Tak. to ja uważam, ja uważam, że to jest nie fair po prostu. Tak, uważam, nie fair, to, jest to jest takie nie fair.
0: słabe i dlatego właśnie e, nie jestem chętna w może nie czytaniu, ale posiadaniu form fizycznych, bo e, e, The mhm. Mask Imperium mam na Kindlu. i na przykład dlatego też nie chcę czytać komiksów. Dragon Age'a, okay. bo to jednak nie jest kanon do końca. Tam są pewne smaczki, ale to dalej nie jest kanon i tego w grach już nie będzie.
1: No właśnie, więc pytanie: jak i po co? Tak.
0: No, mi, mi akurat bardzo, bardzo zmieniło mi postrzeganie właśnie The Mask Imperium, jeśli chodzi o Celine i o cały ten zimowy bal. I no, mm -hmm. niezbyt mi się to podoba. Bo ja byłam no taka właśnie, szczęśliwa, ale... że o, że Briala skończyła z Seliną i w ogóle on i wow, nie, że tak wspaniale. A mm -hmm, właśnie mm -hmm. kurde okazuje, że Selin jest no wyrachowaną, za przeproszeniem, suką no i Pindą. sorry, no, no jest tak, jest wyrachowaną Pindą, no i no
1: no niestety no nie spodobało mi się to. Ja jestem, nie, no, no. Ale nie, ja, ja mówię ja uważam tak samo, bo... Y Szczerze mówiąc, i też nie lubię na przykład czegoś takiego, jak książki zmieniają totalnie twoje podejście do postaci. Na przykład, wiesz, jest jakiś bohater w grze, a potem w książce się okazuje, że tak naprawdę to jest poczwórnym agentem, który pracuje dla 40 jakichś tam różnych frakcji. Wiesz o co chodzi? Tak. Nie? Na szczęście w tej książce Stolen Throne tego nie ma. Tam to jest po prostu fajna historia, fajnie napisana, która gdzieś tam, tam tego Logaina jakby pogłębia nie zaprzecza jego postaci w, w grze, może tak, ale uważam, y, że bardzo skrzywdzili tę postać, nie umieszczając tego backstory w grze. Bo ono jest naprawdę dobre, jest naprawdę ciekawe. Y, sama ta historia w ogóle jego znajomości właśnie z królem Kejlenem jest super. Bo ten król był tak śmieszny. On był takim Alisterem, tylko trochę mądrzejszym generalnie. Tak, ja, ja, I... ja też
0: y, z tego co widziałam w grze Kejlana też mi się bardzo podobał. No i bardzo mi się przykro zabiło, jak ten ogo ok, tam go tam ścisnął za mocno i go tam mu oczka mu pękły no. i tam w ogóle się krew oczka zdała. mu pękły, no.
1: no zdarza się. No, zdarza Ale się. właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo bardzo fajnie to jest opisane w tej książce i super się czyta właśnie o ich relacji, o ich znajomości, o ich przyjaźni. To jest bardzo, bardzo fajnie napisane. Eee, I naprawdę mi się to podobało. No, szkoda tylko właśnie, że nie dostaliśmy tego w grze, bo to nawet nie, nie musiało być, powiedzmy, tak w samej historii, ale gdzieś tam można było do tego nawiązać w jakiejś rozmowie czy coś. I No niestety, przykro mi, bo, bo po prostu potencjał Logaina przez to został niewykorzystany, moim zdaniem. A to jest naprawdę fajna, ciekawa postać. Zwłaszcza właśnie, że ona się pojawia nie tylko w Origins. Jeżeli oczywiście go nie zabijesz, to się tak. pojawia nie tylko w Origins.
0: No i on też może być no ojcem Kirana, czyli syna Morrigan, jak tam wszystko, mhm. wszystko, do... wsz tak, tak, wsz wsz tak, wszystko dobrze ogarniesz i jeśli on zamiast Listera będzie w swojej
1: drużynie podczas ostatniej walki. No tak, więc jakby może Ci wiele rzeczy ułatwić <grych> e, albo utrudnić, zależy, więc, e, więc no trochę szkoda, że go tak po macoszemu potraktowali, bo to jest w ogóle, szczerze mówiąc, uważam, że to jest jedna z fajniejszych postaci ogólnie w uniwersum Dragon Age'a i taka naprawdę niewykorzystana. No, I to jest przykre.
0: Taka z potencjałem, e, ale, z, tak, z dużym, tak, z, z dużym ale
1: potencjałem. Tak, ale mówimy o nim, ale tak naprawdę takich postaci czy pobocznych, jak to tak, myślę, że można tak nazwać, które gdzieś tam się pojawiają w otoczeniu naszych bohaterów jest bardzo dużo w tej grze, w, właśnie w Origins. I to jest ciekawe, że ich się bardzo długo potem pamięta, bo właśnie nawet jeśli to są bohaterowie, którzy nie dołączają do twojej drużyny, ale na przykład gdzieś tam ich spotykasz, robisz coś dla nich. Tak jak właśnie ja pamiętam te krasnoludy yy, tam przy okazji właśnie yy, tej walki o tron. To, to było strasznie ciekawe właśnie, jak tam się z nimi rozmawiała na temat tego, co w ogóle oni myślą o tej całej sprawie i, i, i jakoś tak pamiętam, że zrobiło to na mnie wrażenie.
0: Mi się bardzo podobali wszyscy krzykacze w Orzomarze. E, że na każdym razie mówiłaś: tak, się zrobiłaś? Tak. Ka każdy z nich albo krzyczał rzeczy za tobą, bo był z jednej strony tego jednego, czy, tego jednego pretendenta do tronu, a drugi mm -hmm. zaraz szczadluje rzeczy z drugiej strony, bo on był, tak, się okazuje, tak, był, tak. był, z, był z tego drugiego pretendenta. Jeśli to było bardzo obcy, urocze. To, poboczne, to mi, na pewno, e, mi na pewno zapadł w pamięć, że się ja mówię, zapadł w pamięć, nie pamiętam jego imienia. Ten, ten mój, bo tak Użyję tutaj cytatu: Mój przyjaciel z tego kręgu, on tam się później piewia w Redcliffe i ma taki całkiem ciekawą całkiem całkiem historię. Dagna. Ja uwielbiam, kochałam ją w Inkwizycji, więc ja tak tylko miałam, o mój Boże, mogę Dagnę wysłać do magów?". miałam takie oh, yes! odzież. Tak, Dagna
1: była super. To była Też ją pierwsza miałam. rzecz,
0: jaką zrobiłam, kiedy do Orzamoru weszłam szu, poleciałam do Dagny, pogadałam z nią, później szu do magów, pogadałam z tym głównym maginem, potem do i powiedziałam, Dagna, masz stypendium, jedź do Harvardu!
1: <laughs> tak, ale ja pamiętam, bo to jest też ciekawe, że bohaterowie, którzy i w Origins, i gdzieś tam po drodze są postaciami pobocznymi, później w kolejnych częściach mają większe role. I to jest na przykład Cullen, który się pojawia już w Origins. E, dosłownie na moment. Ja tylko, chciałam tylko
0: słuchaczom zaznaczyć, że czemu robię hmm, 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 hmm. Jako iż Kalen to jest e, mój e, e, chłopak z gier wideo, mój video game boyfriend, <ścoughs> jakby to powiedzieć.
1: E, mój video game boyfriend zmienia się za często, nie jestem w stanie Nie, jednego, ja wiesz, e, ja jestem wiesz, forever,
0: Kalen forever. Jest ja z moich sześciu przejść Dragon Age Inquisition Romansowałam go cztery razy, więc to już o... mówi, to już mówi, <grym> tak samo ze siebie. Jego kocham okay. i uwielbiam i strasznie mi się podoba jego historia i zmiana, jaka, 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 się, jaka, się, jaka się u niego dokonała właśnie z Origins. Gdzie on tak naprawdę pod koniec Air Origins, no on, on nawoływał, on nawoływał do, masowy, do masowych zabójstw wszystkich magów. Tak. On nie był, e, on on... Nie był im przyjaźnie nastawiony w ogóle zupełnie mhm. pod koniec Origins. Ja go w pełni rozumiem, on tam był torturowany psychicznie i fizycznie. W sumie to tylko trzymała go przy życiu. Albo miłość do tej do szalej Strażniczki. Jeśli tam coś tam z nim próbowałaś w tym, w tym kręgu magów. Albo jego mozna mhm. wiara w Andrastę i Stwórcę. Mhm. I cała właśnie jego historia i to jak on bardzo się zmienił w infizycji Chociaż też mam pewne ale w niektórych jego kwestiach, na razie to przemilczał, bo to nie jest na to odcinek. Mm -hmm. jestem, jestem pod wielkim wrażeniem to, jak właśnie jego historia się połączyła dalej. Kalen, no tak. Staton, znaczy... Rutherford. Ach, my baby.
1: Jest, Ach. jest też podobnie. Aż, jeśli mój, kot. aż o... mój kot,
0: aż mój kot. Tak trzeba ja o nie rozmawiać.
1: <śmiech> Okej. Okay. Ja chciałam powiedzieć, że jest też podobnie jeśli chodzi o Andersa tak naprawdę, bo my go poznajemy już w pierwszej części, co prawda w dodatku do pierwszej części, ale już go poznajemy. I on, to jest ciekawe, dla mnie to było fascynujące, jak inną on jest postacią w tym dodatku do jedynki, a w drugiej części gry. Dla mnie to był szok ja, ja, i mam takie...
0: Ja, ja ci powiem, że ja absolutnie... Co, co się stało? No, że ja nie mam co, co porównania, co, co ponieważ stało? ja niestety nie poznałam tej zmiany w Andersie gdyż iż hmm. niestety popełniłam ten karygodny i niewybaczalny błąd i nie przyjęłam Andersa do szarych strażników. Kazałam po prostu <głos> uciekać. Jak to? No. Dlaczego? No. Anders. No.
1: Dlaczego tak postąpiłaś jak mogłaś? Nie wiem.
0: I dlatego właśnie nie skończyłam tego dodatku. Miałam takie... No, zrozumiałem. Ale jak to? Ale Anders. A kiedy masz poprzedni... Z... Kiedy twój poprzedni save jest, szedł ośmiu godzin?
1: To miałam no tak. takie, może jednak nie. No i włosy dałam no. sobie spokój. To akurat jestem w stanie zrozumieć. Aczkolwiek, Anders, jakkolwiek go uwielbiałam w dodatku do Origins, wójce go kocham bardziej. O mój Boże, Anders to,
0: jest, Anders to jest mój. Przejdziemy do tego. Tak,
1: przejdziemy mój do drugi,
0: video game boyfriend.
1: Tak. E, przejdziemy też do Kalena jako videogame boyfrienda. Uhu! Tak, no więc, co jest ważne, ja myślę, że tak możemy powoli zacząć podsumowanie yy, robić, yy, to, że Dragon Age Origins ma w sobie bardzo dużo z tych starych, dobrych, rozbudowalnych gier Bajoweru. i to jest to, co mnie ostatecznie przekonało do tego, żeby właśnie w to zagrać i żeby przy tym zostać, bo już po kilku godzinach faktycznie się czuję, że...
0: Czujesz ten klimat, tak. Czuję, że to jest coś nowego, jednocześnie świeżego, no, bo masz inną w Elfu, no tak. masz tą samą plagę. Mm -hmm, mm -hmm. Ale, ale z drugiej strony jest to jak, tak jakby znajomy tu. masz magię, masz, yy, masz tę całą historię z uratowaniem całego świata przed, przed tą plagą. Więc to jest coś nowego, coś świeżego, ale nie aż tak, żeby cię odrzucić. Ja mam takie Dokładnie wrażenie. Tak.
1: Dokładnie tak, jest to tak subtelnie wplecione właśnie w ten bajorowy sposób prowadzenia narracji i mi się to bardzo podoba właśnie pod tym względem, że to jest ten sposób pisania gier, który ja bardzo lubię, gdzie mamy fokus na historii, gdzie mamy fokus na bohaterach, gdzie mamy fokus na emocjach, wiadomo gdzieś tam jest jakiś świat, który trzeba uratować, gameplay też się liczy i ta gra sama w sobie po prostu ma jakby fajną rozgrywkę, ale to nie jest to, co się pamięta po tym, jak ją skończysz. Tak. Bo po tym, jak ją skończysz, to pamiętasz... Znaczy, oczywiście na pewno są tacy ludzie, którzy uważają, że ta rozgrywka jest ważniejsza niż fabuła w tej grze akurat i okej, okay, każdy ma inne podejście, ale... Tak. Nie ja generalnie... uważam, że to jest taki fajny przykład tego, gdzie jeszcze BioWare robiło gry tak zwane BioWareowe, czyli skupione na historii, faktycznie takie mocno, mocno rozbudowane, z wielowątkowe, po prostu z jakimiś setkami misji pobocznych, które rozwijają cały lore i no tak naprawdę stworzenie takiego świata jak Dragon Age, który jest wewnętrznie spójny i jest ciekawy i jakby nie zagubienie się w tym i no dobra, zrobili ten Schachermacher z Kunari, to jest akurat słabe, ale w większości przypadków faktycznie jest tak, że ten świat jest bardzo, bardzo spójny i ale i tak ciągle odkrywam przed tobą jakieś nowe karty i to jest fajne i dlatego też mi się chciało grać w kolejne części, chociaż kolejne części były zupełnie inne. Też to powiedziałam, chyba, nie wiem. <grych> że mimo tego, że wydaje ci się, że wszystko wiesz i że wszystko tam jest takie uporządkowane, coś zaraz wpadnie takiego, że ci zburzy ten twój spokój, ale nadal to wszystko ma sens. W, właśnie w ramach tego świata. Więc to jest to, co mnie akurat do Dragon Age przyciągnęło i co sprawiło, że mi się chciało w to dalej grać. Uh -huh. Po prostu.
0: A co w ogóle sądzisz o, o całej, o, 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 właśnie o walce, o, o mechanice walki w tej grze? Podobała Zresztą? Ci się? Nie bardzo. Bo ja ci powiem, że tak średnio najbardziej, najbardziej no bo ja grałam magiem i ja zazwyczaj, właśnie gram dysta dystansowcami w ogólnie, uh -huh, generalnie, uh -huh. jakichkolwiek grach RPG. I powiem Ci, że tak sama walka, tak e, średnio mi się podobała, nie była aż tak dynamiczna jak w Dragon Age 2. W ogóle walka w Dragon Age 2 jest po prostu moja, dla, dla mnie to było idealne, co tam mogło Faktycznie, być. Faktycznie, była dobra.
1: Znaczy, mi się, mi się dobrze w to grało, ale też myślę, że po części dlatego, że ja jednak bardzo jestem przyzwyczajona do tych starych bajowarowych gier. I Mimo, że nie była jakaś super, to nie było dla mnie problemem, żeby to wiesz, ogarnąć, żeby sobie to wszystko poustawiać tak jak trzeba, bo ten system już gdzieś tam znałam wcześniej, bo to było faktycznie bardzo podobne do tego, co Bauer robił wcześniej. I na pewno, tutaj się zgodzę, że dwójka ma najlepszy, e, e, najlepszą mechanikę walki, też moim zdaniem bo trochę jest właśnie połączone z walką w czasie rzeczywistym, ale trochę masz też ten tryb taktyczny, który jest fajnie rozwiązany, więc tylko od Ciebie zależy, jak będziesz grać. Natomiast w Inkwizycji, oh boy, ale to do tego przejdziemy. Jak <grych> będzie czas na Inkwizycję. Ale tak, nie, mi się w Origins grało bardzo, bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Ja grałam łotrzykiem ale walczyłam takimi sztyletami, w sensie nie walczyłam, nie strzelałam z łuku, tylko właśnie miałam jakieś tam krótkie mm, sztylety. Mm -hmm. Tak, i pamiętam, że to było całkiem spoko, całkiem wygodne. Tak było. Mm -hmm.
0: No y no ja właśnie nie ja grałam magim dystansowcem i generalnie wydaje mi się, że dla mnie osobiście ta, y ta rozgrywka była najsłabsza ze wszystkich trzech gier osobiście. I to mm -hmm, jest mm -hmm. mi się podobała w tej rozgrywce, która tak jakby... Jakby to powiedzieć, najbardziej mi, za, najbardziej mi zapadła w pamięć, to były też takie te, te specjalne zabójstwa, te, które tam w aha, slow aha. motion były. To było akurat tak, super. Tak. Nigdy nie zapomnę, jak to chyba było w świątyni, świątyni Piochów Andrasty, jak Leliana walczyła z ogarami bodajże, albo to nie było tam. No generalnie walczyłam, mm. walczyłam, z, walczyłam z Ogarem i właśnie w slow motion Jana się na niego rzuciła, powaliła go i wbiła mu w skullety w To było tak super. Tak bardzo to mi było. się podobało. Takie, wow.
1: Takie cool było. No, no, no tak, tak, to fakt. Fakt, że te sceny były bardzo ładnie wyreżyserowane i, i w ogóle to bardzo ładnie wyglądało. Także. Nie, jak dla mnie w Origins yy, naprawdę spotykałam się z o wiele gorszymi systemami walk i ten był całkiem przyjemny. A może mi o tyle właśnie było łatwo w się, się w to wczuć, że to był system, który ja bardzo dobrze znałam. Tam nie było praktycznie nic nowego, a trochę kosmetyki może, tak? W porównaniu do poprzednich gier U. Więc yy, ogólnie rzecz biorąc, ja myślę, że jeszcze trzeba jedną bardzo ważną rzecz omówić. Bardzo ważną. Jak ta gra się broni obecnie? No, bo Origins to jest ha. gra, która, nie oszukujmy, już swoje lata ma. No, 10, 10 Dokładnie. E, ja, z racji tego, że grałam nią stosunkowo niedawno, e, to trudno mi o niej myśleć jako o grze, która ma aż 10 lat. Bo e, moim zdaniem właśnie to, to tak jest, że ja mam takie wrażenie, jakby ona wyszła 5 lat temu, ale e, co ciekawe, mi się wydaje, że ona, pomijając grafikę, oczywiście, pomijając grafikę, bo grafika jest jaka jest. To ona się nie zastarzała wcale źle, bo ten styl walki, tak, cała mechanika walki jest ok, jest do ogarnięcia, jest dość prosta. Tak, jest prosta, e, tak. Ma, gra ma w sumie dość małe wymagania, a jak na no, to, jakie ma wymagania, to wygląda nieźle. Tak, ja w ogóle... E, no i nie zapominajmy o tym, że fabularnie to jest, to jest, perełka. Nadal, jedna, tak, to jest nadal jedna z najlepszych gier RPG, w jakie grałam w ogóle. Tak, więc... też tak sądzę. Więc sorry, ale jak ktoś nie grał, to jeszcze ma szansę na drogę. Tak.
0: Nawet, nawet po względem grafiki, jak kupiłam w zeszłym roku PS3 i podłączyłam go, podłączyłam go do telewizora i włączyłam, później do, do, dzień później gdzie mi rodzice i pokazałam im w ogóle, że obam PS3, jak to w ogóle wygląda, to mój tata był w ogóle zdziwiony, jak ta gra dobrze wygląda. Yy, on jest w ogóle fanem technologii i on tam 4K, HD, tam wszystko, wszy, wszystko można by było tak. dać. Tak, tak. Mm -hmm. On był w ogóle zdziwiony, jak ta gra dobrze wygląda i stwierdził, że no, wygląda trochę na swoje lata, ale nie wygląda wcale aż
1: tak źle. No dokładnie, więc mi się wydaje, że jeśli ktoś się zastanawia, czy warto jeszcze się brać za Dragon Age Origins, Oj, bo tak. może być wysokie próg wejścia, to myślę, że zdecydowanie możemy stwierdzić, że owszem. Do polecenia każdego. Naprawdę. Tak, naprawdę te rzeczy, które tam mogą irytować, właśnie czy to, jeśli chodzi o mechanikę, czy jakieś tam po prostu humorogrena, pierdoły, tak, czy, czy jakieś takie właśnie, y, czy, czy wizualia, no, to, a czy to na przykład, że nasz bohater jest niemy, nie odzywa się przez tak, tą Tak, to, mi to na wierze, przykład bardzo wierze, przeszkadzało. A mi, mi nie za bardzo, bo, ale ja mówię, bo ja też podchodzę z takiego, y, jakby z takiej perspektywy, że poprze znam poprzednie gry Bajoweru po prostu i kompletnie jakoś mnie to nie ruszyło. Co prawda, znaczy wolałabym, gdybym miała wybór, to wolałabym, żeby się odzywał. Ale to, że się nie odzywał, nie było dla mnie wystarczającym powodem, żeby nie grać w te tak, gry. Wiem, że tak dla niektórych było. Tak, prawda? E, I uważam... Tak, tak. Znam takich ludzi, którzy właśnie przestali grać, bo ich strasznie to denerwowało. Jakby no, wiadomo, każdy ma jakieś swoje tam preferencje, nie? Ale naprawdę uważam, że jeśli ktoś lubi rozbudowane, wielowątkowe historie, e, świetnie zbudowany świat, z bogatą mitologią, tak. z świetnymi bohaterami, naprawdę, no bo to świetne. Tak, to koniecznie w Dragon Age Origins trzeba zagrać, nawet jeśli nie graliście jeszcze. Tak, znaczy. No zwłaszcza jeśli nie graliście jeszcze, bo. E, no, no dobra, ona ma 10 lat, tak, ta gra, ale, ale naprawdę warto. Więc to, to z mojej strony, to, to ja tyle mam do powiedzenia o Origins. Ale podejrzewałam, że Marta się zgodzi ze mną, że, że to jest taka gra, że po prostu można brać w ciemno.
0: Tak, jest to gra, którą naprawdę można grać w ciemno. Tak jak właśnie powiedziała Ania, nie zastarzała się wcale aż tak źle. Są rzeczy, no, które no mi akurat w ogóle nie porozmawiałyśmy o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Mhm. O tych wszystkich cholernych misjach w pustce i jak bardzo one A. są niepotrzebne. O mój Boże! To jest w ogóle... Tak? Jest mod, który pozwala ominąć. Ja rzuczkę. tak bardzo zazdroszczę pytawawcom w tym momencie, jak, jak, jak nie wierzę w tą całą PC Master Race i tą całą wojnę między konsolą a APC-tem, to jak musiałam przechodzić pustkę i elementy w pustce, to i po prostu miałam absolutnie ochotę rzucić moim panem w monitor. W momencie mhm. jak jest misja w Redcliffe i trzeba uratować tego Arla i tam, mhm. trzeba, i tam trzeba się udać, tam, tam się trzeba udać w pustkę, żeby, żeby go wybudzić z tej, z tej, z tej tamtej takiej magicznej śpiączki To naiwno Marta pomyślała, że nie, no przecież Bajower nie zrobi mnie tego ponownie I nie, i nie, i nie umieszcza mnie w fejdzie. więc tam w grze jest wybór, którym bohaterem chcesz, chcesz, chcesz grać i ja, będąc, będąc naiwną, i nie wiem, czy nie wyspana, czy bez kawy, czy bez czegoś, wybrałam jako postać, która powinna iść tego Arla uratować, wybrałam Winnie. A jako, że Winnie była moim grupowym medykiem, miała jedno zaklęcie, którym atakowała i był to magiczny pocisk. Więc ja po prostu przez całą tą lokację uciekałam, chilowałam sama siebie i tym magicznym pokryciem tego demona. Po prostu myślałam, że mi szlak trafi. Absolutnie, absolutnie nienawidzę tej lokacji, nie cierpię. W Inkwizycji też jej nienawidzę i nie cierpię. Um, w ogóle pustka może dla nie istnieć. I tak bardzo zazdroszczę pocytowcom, że oni mają tego, tego moda pod tytułem fade, że. Okej, no, okay, to jest no tak, prostu, no, to, no to faktycznie to jestem w stanie zrozumieć. Pocetowcy. Ale przecież to powiem, wam zazdroszczę. Tak, i tak, mimo że już ją przeszłam po polsku z dubbingiem, to i tak kupiłam sobie tą grę po angielsku. Więc to już, to, to już o czymś mówi. I ja mogę mieć.
1: Ja chciałam powiedzieć, że. Mimo tego, no nie oszukujmy się, jakby są, są elementy, właśnie, które są irytujące, tak? Ale widzisz, mimo tego, ta gra to jest i tak majsterska. Generalnie, jak dla mnie, nawet, nawet jeżeli są lokacje, które cię wkurzają, tak?
0: No właśnie, i tak jak no można powiedzieć, że ho, wiesz, Marta, ty masz obsesję. No właśnie, Okej, okay, mam obsesję. Tak ale jak, jak no, ja kupiłam generalnie na wszystkie platformy? Ja też bardzo lubię <coughs> Wiedźmina, ale go przyszłam tylko
1: jeden raz. O no bo ja akurat słuchaj temu się nie dziwię bo to jest kwestia taka, że gra grom, ale jeszcze jest kwestia uniwersum, jest kwestia bohaterów i o ile na przykład Wiedźmin ma świetnych bohaterów bo naprawdę, zwłaszcza trójka ma świetnych bohaterów to jednak wydaje mi się, że ci w Dragon Age są o wiele bardziej wielowymiarowi też przez to, że trochę lepiej jakby uważam, że są lepiej napisani po prostu, uważam, że są lepiej napisani niż bohaterowie w Wiedźminie możecie mnie zlinczować, możecie mnie zablokować w internecie, ale tak uważam i Ja się pod
0: tą opinią podpisuję się rączkami i nóżkami. To uważam tak samo. Nawet biorąc pod uwagę, że grałam w, Dragon, że grałam w Wiedźminia 3, dalej uważam, że bohaterowie poboczni w, Dragon, w serii Dragon Age są lepsi niż ci w tej Wiedźminie 3. Oprócz pana Lusterko, bo pan Lusterko, no. pan Lusterko jest wyjątkiem i tak. w ogóle dodatek, y, serce z kamienia wykluczam z tej całej listy, bo ja jestem tą osobą, która uważa, że DLC... Serce z kamienia, lesja, przenieść podstawka. E, dziękuję, też możecie mnie blokować. Tak, na wszystkie <śmiech> Koniec, koniec, tak. żegnam się! E... To było moje. No, to, to jest mój poczekaj. testament
1: gracza. <śmiech> jeszcze musimy zrobić takie ostateczne podsumowanie, więc ja od siebie po, tylko po prostu. No to już wybrzmiało pewnie, tak? W trakcie tego nagrania, ale. Uważam, że Origins to jest nadal gra, którą można brać w ciemno, jeśli się lubi dobre, rozbudowane historie, dobrze napisanych bohaterów. Zwłaszcza, że na każdą platformę, na jakiej jest teraz, kosztuje śmieszne pieniądze.
0: Ja kupiłam, jak kupiłam grę używaną, to za wersję po polsku zapłaciłam 25 zł, po angielsku 15,
1: więc no. No właśnie, więc cena tutaj też nie jest zaporowa i bardzo, bardzo polecamy. Tak. Tak. I dziękujemy za uwagę.
0: Dziękujemy, że wysłuchaliście naszego długiego rantu o tak, Dragon Age Origins.
1: Przy długiego rantu.
0: Tak, widzimy się moi, moi drodzy kochani w kolejnym odcinku. O, tak? Oświadczam, że dodano nowy wpis do kodeksu. Dokładnie i do słyszenia tak. następnym razem. I tylko jeszcze przypomnijmy, gdzie nasz można na tych... Na tych... Co tak jak blokować w razie, w razie tak. gdyby się chcieli.
1: Można nas blokować na Facebooku? Tak. Można nas blokować gdzie? Na Twitterze?
0: Tak. Ja jestem jako Marta Syrysli. Marta sy tak. R -S -L y
1: Ja jestem jako Landminecat, Landminecat. To. Historia powstania tego pseudonimu jest długa, nie będę jej teraz opowiadać. Może kiedyś Ale... zrobimy
0: taki odcinek, którym ja, znaczy,
1: ona, ja ona w którym ja Ciebie przesłucham, a mnie i będę to wszystko... Wszystko... Tak. Tak, tak, dobrze. Więc to tyle od nas na dzisiaj. No i będziemy... Wracamy niedługo.
0: Widzimy się w kolejnym wpisie do kodeksu. Do usłyszenia!